0: ela desafiou o pensamento convencional de toda uma sociedade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast quinquagésimo episódio. Eu tenho uma, um caso à parte de amor com o número 5, ou todos os números que de alguma forma tenham o número 5, e hoje é o episódio número 50. Estou muito feliz por estarmos atingindo esta marca e pelo retorno que muitos de vocês que escutam ou assistem o podcast têm me mandado por direct, por e-mail, obrigada, mesmo de verdade, pelo carinho e tamo junto. Só o início de um projeto que é muito maior do que nós. Essa semana, na verdade nessa segunda temporada que nós estamos fazendo reflexões acerca de peças de conteúdo que nos auxiliem a fazer reflexões sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria jornada. Peças de conteúdo, essas que podem ser filmes, palestras, documentários, séries, minisséries, E essa semana a gente está conversando sobre esse filme, A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Hoje o último episódio com as nossas reflexões sobre o filme e hoje a gente vai falar sobre esse negócio que é uma parada que eu amo conversar a respeito, amo estudar e amo trocar uma ideia, que é a nossa forma de pensar. O termo, né, o termo, tem um termo. Ok, ele pode até ter sido banalizado por algumas pessoas, mas para quem pega a essência da parada, é, é, é isso, né? É o nosso mindset, é a forma como a nossa mente está setada. É só isso, tem gente que já fica com preconceito só de escutar o termo, né? Ah, porque todo mundo agora está falando de mindset. Ai, velho, enfim, né, preguiça um pouco, mas tudo bem, e, e aí eu lanço o olhar, né, cara, que bom que tem tanto de gente agora falando desse negócio de mindset, que nada mais é do que a forma como nós pensamos, porque daí se iniciam muitos processos de mudança, né? principalmente quando a gente começa a ganhar consciência de como está a nossa programação, de como a nossa mente está setada, do que que permeia a nossa mente, porque é daí que começa a surgir um monte de coisa que a gente pode mudar Né? então que bom que tem muita gente falando sobre isso, e vamos, vamos pro bonde da galera do cara, que bom que tem muita gente falando sobre isso, e olha só, cara, a Juliet, né, Juliet, já falava sobre este, este tema, 80 anos atrás, né, existiam pessoas que conversavam sobre essas coisas, 80 anos atrás, olha que massa isso, né, uma mulher escritora que lá no período da Segunda Guerra Mundial conversava, se interessava pelo assunto, tinha contato com outras escritoras ou outras autoras que também pregavam é, esse conceito, né? Precisamos pensar de uma forma diferente se a gente quiser questionar as coisas. E mudar o nosso mindset se a gente quiser mudar coisa na nossa vida. E, e, e é isso, né? E a gente vai falar de uma cena aonde ela deixa muito claro isso, né? Que ela, o tanto que ela enxergava que existiam pessoas que faziam isso e quem eram as referências dela que a ajudaram a construir uma maneira diferente de pensar. Porque isso é um fato. A Juliet era uma mulher que pensava diferente da grande maioria das mulheres que viviam na época dela. Diria até diferente da grande maioria das pessoas que viviam na época dela. E por isso, talvez, não sei vocês, se tiveram uma identificação muito grande com a personagem principal, eu tive uma identificação gigantesca com a Juliet, com a trajetória dela, com a força, com a coragem, e ela me inspirou em muitos momentos e rolou muita identificação, tanto que quando eu assisti o filme eu achei a história interessante, já falei com vocês, eu gosto de filme de época, eu acho que ajuda a gente a entender muita coisa, e e quando eu assisti o filme e eu entendi boa parte das das lições e das reflexões que estavam ali por trás, eu falei, filme pra podcast sem sombra de dúvidas. E aí, vamos falar dessa cena? Cara, é uma cena onde a Juliette foi pra ilha, e eles estavam ali na primeira noite, fazendo aquele grupo de leitura, da forma como eles faziam, que era muito massa, né? Colocava um cronômetro pra apitar e cada um tinha um tempo X pra poder falar ou interpretar alguma coisa ou ler. E ali eles eles tinham aquele momento de troca maravilhoso, de reflexões. Massa demais, né? E aí a, a Isola tava fazendo uma interpretação. Ela tava fazendo uma interpretação com muita paixão, muito empolgada, assim, né? E aí quando ela termina ela fala o tanto que ela amava a Jane Eyre, né? uma, uma autora, uma escritora da época. E aí o Dolce sabe quem é, reconhece, ele fala, claro, claro, Jane Eyre, não sei o que tal, eles conversando, e aí a Juliet entra com a seguinte fala, abre aspas, eu também, eu também amo a Jane Eyre, né? e todas elas, gente, é linda essa cena, é linda ver a paixão, o envolvimento de todas as pessoas com aquele momento, sabe? Maravilhoso, ninguém tinha smartphone, né? Ninguém ali na sociedade literária tinha WhatsApp, ninguém tinha rede social, estavam todos ali presentes de corpo e alma e entregues aquele momento, e é lindo ver essa entrega deles para aquele momento de troca, para aquele momento onde a arte, onde a literatura, onde os livros, as histórias, os autores e eles envolvidos com aquilo tudo era o grande foco. E só existia aquilo naquele momento e mais nada, e mais nada. E aí a Juliet vem com muita paixão, né, uma fala com muita paixão e ela fala, eu também. E apesar da afirmação de Jane, tenho tanta alma quanto você, porque ela tá fazendo uma referência a um trecho que a Isola utilizou lá na interpretação dela, né? eu tenho tanta alma quanto você. E e aí a Juliet fala, e apesar dessa afirmação ter sido endereçada a um homem, né, ela vira para um homem e fala, eu tenho tanta alma quanto você, essa personagem que elas estão falando, né, que elas estão mencionando, então essa personagem que elas estão mencionando, em meio a uma trama lá que elas estão mencionando também, vira para um homem e fala o seguinte, eu tenho tanta alma quanto você, e a leitura da Juliet é a seguinte, apesar da, da, da Jane, Ter falado isso, eu tenho tanta alma quanto você, para um homem. Essa fala apenas delineia a ideia de igualdade entre eles. Olha a leitura que a Juliet faz dessa fala naquela época. Sim, essa foi uma fala endereçada a um homem. Eu tenho tanta alma quanto você. E que no fundo, no fundo, só está querendo ressaltar que nós somos Iguais. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Em, Wild, em Wildfeld Hall, e aí a Juliette continua, né? Citando uma, uma outra obra. Em Wildfeld Hall, uh, Anne expôs o desequilíbrio essencial de poder entre homens e mulheres na estrutura sufocante do casamento vitoriano. Isso aqui, gente, é muito importante pra gente poder conectar com algumas coisas que a gente já refletiu aqui ao longo da semana toda. Isso foi no começo do filme. Então, mais pro começo, né, bem bem na parte inicial, assim, do filme, da trama, a gente ainda tá entendendo muita coisa. Ali a gente, é colocado pra gente, né, de uma forma bastante sutil, quais são as influências e, e as referências da Juliet? Né? Então, ela tem referências e ela tem influências de escritores, de obras que ajudam a a construir uma mentalidade X. Então, ao ter acesso a isso, obras e livros nos libertam, né? conhecimento liberta a nossa mente, conhecimento liberta a nossa mente, e quem é capaz de libertar ou aprisionar a nossa mente somos apenas exclusivamente nós mesmos, através das nossas escolhas, através dos nossos ambientes, através dos inputs que nós escolhemos para poder penetrar na nossa mente. E aí, a partir dessas escolhas, nós traçamos um caminho de aprisionamento ou nós traçamos um caminho de liberdade para a nossa mente. Então, a gente começa a ter uma referência das influências que vão moldando a forma da Juliet pensar, e que é uma mulher que pensa de uma forma diferente para a época dela. Mais uma vez, uma mulher não, uma pessoa, porque aqui a gente está falando de uma personagem mulher, né, uma pessoa que pensa completamente diferente da época dela. Assim como Dossy também pensa completamente diferente da época dele, vai, é um homem que também pensa completamente diferente dos homens da época dele, que carrega outros valores, que carrega uma outra visão de mundo, uma outra forma de enxergar as coisas, as relações, a vida né, a família, os amigos, né, enfim, ao longo do filme a gente foi vendo isso também, ele também é um cara muito sensível, muito diferenciado, não é à toa que os dois ressoaram pra caramba e acabaram se apaixonando, né, apesar de que, eu acho, e a própria Juliet fala isso, eles se apaixonaram antes mesmo de se conhecerem, né, quando eles ainda estavam trocando cartas, os dois já estavam ali meio, apesar de que, eles tinham uma, uma visão um pouco diferente um, um, um dos outros, né, tem uma cena também que é muito massa, que eles estão conversando, e aí, como é que, eles estão no bar, eu acho, tomando uma cerveja. Outra coisa, né, a Juliette, mulher que ia pro bar, sentava e tomava uma cerveja, tanto que ali no bar, aqui, essa cena onde ela tá no bar tomando uma com, com o Dossy no comecinho também, né, assim que ela chega na ilha, que eles conversam, e aí, como é que você pensava que eu era, como é que você me imaginava e tal, é um ambiente que a gente não vê muitas mulheres, que na época, 80 anos atrás, assim era, né? Uma moça de família, não é essa expressão? Que a gente sempre escutou dos nossos pais. Uma moça de família não frequenta determinados ambientes, não era assim? E, então, imagina isso em 1940 e, e poucos, né? 1945, 46, se eu não me engano, que a história do filme gira, gira em torno dessa, desse ano, dessa época. E aí, ela é uma mulher que pensa diferente e ele se apaixonaram muito provavelmente, porque os dois pensam de uma maneira muito parecida. E, e aí ela cita isso, então ela cita uma autora, ela cita uma autora que talvez tenha feito ela começar a pensar sobre essas coisas, cara, essa estrutura de casamento, né, da forma como ela é, a mulher não tem voz para nada, a mulher só fica dentro de casa, e, e não é uma opção, é uma imposição... Né, porque tá tudo bem quando é uma opção. O problema não é estar ou não, não é esse o foco da questão. O foco da questão é a partir do momento que isso vira uma imposição e tira-se o direito da mulher decidir o que ela quer ou não para a vida dela, a forma como ela quer ou não levar a vida dela, né, as escolhas, as decisões que ela faz de acordo com aquilo que a deixam feliz, de acordo com os valores, com a hierarquia de valores da vida dela e por aí vai. Então, a Julia já pensava sobre essas coisas lá atrás, não só pensava, como questionava, que é o mais importante da nossa linha de pensamento crítico, né? Você pensar sobre alguma coisa, desenvolver o seu raciocínio crítico sem deixar que as interferências externas venham a todo momento, né? Você com você mesmo, você com as suas lentes, com a sua maneira de enxergar o mundo, com a sua escala de valores, e aí você pensa, reflete, questiona, e tira as suas próprias conclusões, seja do que for, esse é o melhor processo, o processo mais saudável, que você vai ficar mais em paz com o seu coração ao longo da sua jornada, e a Juliette fazia isso, então ela já estava questionando muita coisa, e aí ela começa a citar a autora, a autora, né, ela fala, ela desafiou o pensamento convencional de toda uma sociedade, Inclusive, você sabe como fala em inglês pensamento convencional? Esse, essa vai ser a nossa dica de inglês de hoje lá no canal do Telegram, galera da expansão. O link tá aqui na descrição do vídeo do YouTube, se você estiver assistindo esse podcast ou se você estiver escutando o podcast, vai lá no meu Insta, arroba Renato Simões Yellow Black, Amarelo Black e Preto, tudo junto tá lá na minha bio. E eu, essa vai ser a dica de inglês de hoje com esse trecho, com essa cena, com essa fala maravilhosa da Juliet. Falando que foi uma mulher que desafiou um pensamento convencional de toda uma sociedade. E dessa forma mudou a mente das pessoas. Então quando você desafia o pensamento convencional e começa a mudar a forma das pessoas pensarem depois que você começa a fazer e a expor os seus questionamentos. Aqui eu só quero fazer algumas observações para a gente poder refletir sobre isso. Sobre isso. Que é o seguinte, cara, sim, nós podemos questionar, nós podemos é, desafiar um pensamento convencional. E isso, inclusive, é muito saudável, né? Quando a gente começa a questionar, entender o porquê das coisas, né? E se tem vontade de fazer diferente, a gente faz. Mas isso não significa romper com estruturas, romper com os seus valores, romper com a sua família, ou partir para atos ilegais ou imorais, muitas vezes, porque você quer desafiar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e eu acho que é uma parada que meio que... Eu acho que foi sufocado durante tanto tempo, né? Essa questão de você poder demonstrar de uma forma livre os seus pensamentos, os seus sentimentos. Isso talvez tenha sido abafado durante tanto tempo, que quando o negócio abriu, a minha visão, Renata, tá, gente, tá tudo certo com quem tem uma visão diferente da minha, aqui a ideia é a gente trocar mesmo, desde que, né, uma das coisas que eu mais prezo, que a gente tenha respeito pela forma diferente da outra pessoa pensar, caso não seja uma forma igual à nossa, né? a gente tem o direito de discordar, só não temos o direito de invadir. O espaço do outro. Né? Todos temos espaço para poder colocar a nossa opinião e a nossa forma de enxergar as coisas. Então, a minha visão, Renata, é que eu venho aqui de peito aberto para poder compartilhar com vocês né, e, e aguardo o retorno de vocês, porque a ideia aqui é essa, é ter uma troca. Eu enxergo que, por talvez ter sido sufocado durante tanto tempo, quando, quando começou a ter a possibilidade de se exprimir, as pessoas talvez tenham perdido um pouco a mão nessa forma de se expressar, sabe, e aí vem às vezes com uma carga muito grande, muito pesada, com rupturas desnecessárias, com atos desnecessários, e, e eu acho que a gente precisa voltar a encontrar o equilíbrio, sabe, com inteligência emocional, com respeito ao próximo, com respeito às instituições, honrando pai e mãe, a gente precisa aprender a fazer isso, e fazer isso Não significa que você não tenha um pensamento crítico. Não significa que você não queira desafiar a estrutura convencional de pensamento. Só existem maneiras e maneiras de se fazer isso. E eu acho que as pessoas que querem desafiar o pensamento convencional só enxergam que isso tem que ser feito através da rebeldia e através de atos que muitas vezes, caras, não não deveriam acontecer. Nossa, Renata, mas aí você querendo tolir, não é... É isso que eu tô querendo chegar, é encontrar o equilíbrio, sabe, nem lá, nem cá, nem de uma forma que vai desrespeitar ou ofender, talvez, outras pessoas, porque as mudanças acontecem de maneiras gradativas e a gente precisa entender isso, sabe, como eu posso desafiar o pensamento convencional sem ferir o outro, sem ferir o outro, me preocupar, mas aí, cara, é uma preocupação genuína mesmo sabe, uma preocupação genuína, verdadeira, eu me preocupo com o outro, se o outro talvez não esteja 100% preparado para lidar com essa minha maneira de desafiar o pensamento convencional, deixa eu ver então qual que vai ser a melhor forma de colocar isso, aí tem aquela galera que fala assim, sempre tem, sempre, não, mas porque se não for na base do grito ninguém vai escutar, eu não concordo com isso, eu não concordo. Eu acho que nada se resolve da melhor maneira na base do grito. Eu acho que tudo que se resolve bem, se resolve na base da conversa, do amor e da fraternidade. Esse é o caminho que eu, Renata, enxergo que nós deveríamos aprender a tomar. E a Juliette, para mim, foi um grande exemplo disso pra gente poder refletir e pra gente poder fechar essa semana com esse super filme da sociedade literária. Era uma mulher que pensava diferente para a época dela. E ela desafiou tudo, né? Ela que pediu o dossay em casamento, ela que terminou o relacionamento com o com o Mark, né? Ela, o melhor amigo dela que era editor, era gay e eles eram super amigos, e isso a gente tá falando de dos anos 40, da década de 40, né? Ela era uma escritora, ela era uma mulher que trabalhava que nunca teve aquele sonho de, nossa, eu vou construir uma família, fazer parte da sociedade, ter filhos, ela pensava completamente diferente, mas como que ela desafiou e ousou levar uma vida diferente? Ela não gritou, ela não esperneou, ela, não, sabe o que ela fez? Ela tomou as decisões dela em congruência com valores, né, o que é importante pra mim e o que, que o meu coração tá me pedindo pra fazer, Entendeu o que era importante para ela e seguiu o caminho dela. E é desta maneira, como a Juliet fez, que eu, Renata, enxergo que é o caminho que nós vamos mudar o mundo, a forma das pessoas, talvez a organização societária, né, da, da, da sociedade, de coisas que talvez a gente não concorde, que poderiam ser diferentes, mas de uma maneira gradativa, sem ofender e sem invadir o espaço de pessoas, que talvez ainda não estejam preparadas para lidar com questionamentos numa magnitude que talvez outras pessoas já estejam preparadas. Então a empatia precisa vir também das pessoas que querem desafiar o pensamento convencional, né? E aí quando a gente faz com amor no coração, né, tentando levar luz para a humanidade, sim, as coisas se resolvem, sim, as coisas se resolvem. Se você acha que é tudo só na base do grito, que se não for na base do grito ninguém vai te escutar, eu te convido a refletir sobre as crenças que talvez você carregue no seu coração e sobre as suas atitudes na sua vida. Porque a nossa forma de pensar reflete nas nossas ações. E as nossas ações refletem os resultados que a gente colhe na nossa vida. Então, dá uma olhadinha pra sua vida, vê como é que tá tudo em ordem, tá tudo jóia, tá tudo bacana, cara, segue e aperfeiçoa. Não tá, opa, peraí como eu tenho pensado e agido. E se tem alguma coisa que possa ser feito para melhorar e que possa mudar de alguma forma as suas atitudes, certamente você vai começar a colher resultados diferentes. E essa é, é, é a grande reflexão de hoje. Né? A nossa forma de pensar interfere nas nossas ações, as nossas ações interferem nos nossos resultados. Resultado é simplesmente colheita de ação. Né? Então a gente planta com as nossas ações e a gente colhe com os nossos resultados resultados, e para fazer diferente a gente não precisa sair por aí gritando e esperneando a gente pode simplesmente ir no silêncio do nosso mundo interior promovendo a nossa revolução pessoal e entendendo o que nos faz feliz, quais são os nossos valores e tomando as nossas decisões, vivendo a nossa vida em paz, se afastando das coisas que não nos fazem bem, nos aproximando das coisas que nos fazem bem e dessa forma a gente muda o mundo a sociedade, esse planeta que a gente habita, e, e a gente vai deixar uma super herança para as próximas gerações se a gente aprender a fazer isso na prática. E assim a gente fecha a nossa reflexão do episódio de hoje e a nossa semana refletindo acerca deste filme, a sociedade literária e a torta de casca de batata. Semana que vem já temos um documentário divulgado lá no Instagram, arroba Renata Simões Black, e ela de amarelo, black de preto, tudo junto. Se você ainda não viu qual que é o filme. Qual que é o filme? Não, vai ser documentário. Eu já dei spoiler aqui. Semana que vem é um documentário muito legal. Que tem muita coisa pra gente refletir. Se você não conseguiu assistir no Stories. Tá no Stories em destaque. Salvo lá no, no, no meu perfil. Dá uma olhadinha. Assiste durante o final de semana. Hoje é sexta-feira ainda, você tem bastante tempo pela frente, a gente se vê pelas redes sociais, lembrando que esse perfil do Insta é o mesmo perfil do TikTok, e eu te espero lá no canal do Telegram Galera da Expansão, hoje pra você aprender como fala pensamento convencional em inglês com essa cena que foi muito massa da Juliet lá na sociedade literária. Galera, é isso, uma ótima sexta-feira para todo mundo que vocês tenham um final de semana incrível pela frente, repleto de coisa boa, aproveitem bastante e a gente se encontra segunda-feira com novas, uma nova temática e muito mais reflexões aqui neste podcast. Um grande abraço e até lá. Tchau!